0: 说这个新兴科技啊，尤其是互联网一网打尽，大数据无处不在。这个新兴技术这个动能的发展和根本性的变革，可能对很多传统行业造成冲击。中国现在企业就处在这种怎么让组织生态化，然后新旧动能能够持续衔接转化的这个阶段
1: 。我们认为是，像 HR 的话，一定要用互联网思维。我们必须要从客户体验、消费体验出发，必须要通过互联网的手段，横向多品牌的运作，纵向一个产业链。来构造以我们的 IT 核心、我们数字化的核心、我们的客户的数据为核心，来构造我们整体的生态的体
2: 系。我们会发现啊，可能在真正的创业团队里面啊，他对比如说成功的这种渴望，对，甚至于我们包括这种意志力的品质的这种坚韧度，以及包括他的决策的很多的速度，其实在这上面还是和我们普通的员工啊，其实还是有很大差异的。大家好。欢迎来到国内原创的人才管理对话节目《HR 进化论》。本节目由 EcoTalks 北森人才管理研究院、中国人民大学商学院联合出品。我是北森人才管理研究院的周丹。这位是节目的特邀嘉宾，我们非常熟悉的中国人民大学商学院的周瑜教授
0: 。大家好，感谢大家再次来到我们北森的《HR 进化论》。
2: 那这位呢，是我们本期的分享嘉宾何文胜，何总目前担任功夫集团的首席人才官。那他在多年的零售以及劳动力密集型的很多企业积累了非常多宝贵的经验
1: 。大家好，我是何文胜。
2: 这几年啊，大家都有一种感受啊，那整个的互联网经济的快速的发展，给我们传统的行业带来非常多的冲击以及改变。那何总呢？您在这个行业里面经营了非常多年，也想请您给我们来总结归纳一下，就这种变化对吧带来的最大的这种不同，尤其是对企业的经营管理对吧最大的一个冲击是什么
1: ？这几年来，特别是在近三年来。我们有三座大山压在我们整个企业运营,营这一块的。那第一个就是在过去的这两年，我们中美贸易战对于我们整体的产品的结构跟产品的成本得了一个制约是蛮大的。那第二个的话，我们产能过剩，那导致的话，现在我们整体的内部的，就是我们供应链的员工，它本身的自己的加工的效率要不断的提升。那包括我们的整个产业链里面的加工的流程要不断优化。那也要结合互联网数字化的运营来去做好我们现在的零库存，啊、呃、出产能这一块的一个挑战。嗯、那第三个绝对是人力最简单而显显而而见的，就是我们的社保入税，特别是我们的劳动密集型的人，<笑>包括对于我们的临时人用工这一块的要求也特别高。嗯，所以说这个新兴科技啊，尤其是互联网
0: 一网打尽，大数据无处不在。这个新兴技术这个动能的发展和根本性的变革，可能对很多传统行业造成冲击，推动啊、呃、我们的产业、企业、组织去做内在结构的升级，嗯，去做自身技术结构的升级啊、呃嗯，去去提高更大的效率、效能、效益啊等等。再结合到我们这个更广义的 HR 或者说人的管理来看，嗯、企业家包括我们的 HR 的同事们都会感受到这三大压力啊，就是宏观经济在这个探底期的压力。嗯啊，结构调整的压力，产能在在这个吸出的压力啊。第二个压力呢，我觉得中观的就是在我们的劳动力市场和人才市场，企业用工成本的刚性上涨。当然，第三个压力就是企业自己能力升级的压力。所以我说，可能我们还要面对一个巨大的潜力和希望。我说这三个升级，嗯，啊，第一就是我们中国各行各业的产业升级，我认为是势不可挡的。嗯。第二个呢，就是我们中国的消费升级啊。第三就是技术结构升级。带来的巨大的机会啊！其实我说这三个压力，面对这三个升级啊，其实当期有压力有焦虑，但是从中长期看更有潜力、更有希望、更有更美好的未来
2: 。现在我们的整个的呃经济的不确定性，对吧？以及说包括现在的一个竞争的激烈性，那可能给我们企业的整个的生存也带来了很多，我觉得比较大的压力吧。那您觉得 HR 在这上面啊，我们在应对这种焦虑和挑战的时候，都有一些什么好的应对策略？
1: 我们认为是，像 HR 的话，一定要用互联网思维，打造你的整,整体的一个效率，才能够释放更多的产能或释放更多的劳动力的潜能。我们必须要从客户体验、消费体验出发，必须要通过互联网的手段，横向多品牌的运作，纵向一个产业链来构造我们的 IT 核心，我们数字化的核心。我们的客户的数据为核心来构造我们整体的生态型的组织，有这样的一个定位以后，结合我们在三支柱里面用共享服务，来乃至用很多的 IT 的手段导入我们整体的传统的人事管理，来乃至人力资本的管理。我个人的观察，这个互联网带来的这种技术的势能啊，怎么
0: 来嫁接、更新我们这种传统业态逻辑的升级啊？我自己有个三三角模型啊，就是这个铁三角。我说第一个就是铁。这是指客户端的，第二是效率，这是我们组织端的，第三个是价值增值，前端的用户体验，组织系统能力支撑的整盘效率，以及由整个业务价值链的这种模式重构和创新带来的价值增值。如果把这三个东西勾连好啊，其实我认为不管是什么餐饮行业还是传统行业，是吧？反而能够在我们这一轮被强力倒逼的啊这种转型升级当中啊，其实强身健体或者说根本上提升我们主企业的体质啊。啊，去穿越这个周期
2: 。如过往、啊、可能很多的店面的很多的管理人员，他其实是以执行为角色的，啊，现在慢慢的你要导向于他以经营为啊、嗯，或者说你讲到的价值创造啊、嗯、为这个导向、嗯。另外一个就是体验，一定是在这里面非常非常被高频去提及的，因为你没有体验，可能最终对吧？你在客户上可能很难去揭示到。啊，另外一个就是刚刚咱们讲到的效率啊，效率其实跟整个的运营流程，对吧？包括你的单体的，以及跟总部的所有的协同，就很相关。我们整个的传统行业，尤其是包括餐饮行业，从战略或者说宏观的这样的一些产业升级的角度，我们怎么去对应对这样的挑战
1: ？周教授谈到那个三角形模型，嗯、那其实我们很相似啊。那同时人力资源里面，我也是搭建我们自己内部的一个管理三角形，嗯、就是我们一个管理的闭环。嗯、我的。修医这个板块，嗯，是更多的话是标准化的制定。我下面的每个专业板块的 BP， 嗯，我们一定要个性化，才能够满足业务，更快和响应业务，更快的去把客户的体验转化成为我们内部员工学习与成长，或学习与那个沉淀经验萃取的一个最好的一个素材。我在整体的打我们的人力资源战略里面，我也打三个战役。第一个是肯定是贴近业务。是我们说业务战略，嗯，那第二个我是人才战略，嗯，就是、说我要确保我的公司能够在保留到成为百年老店，我们希望真的我们真功夫是在中国快餐业里面这牌子像麦当劳、肯德基一样成为百年老店、嗯。我们通过整体的一个人才配置的战略，去找到最适配的或最敏捷的组织管控，来去帮助我们去适应。对应外部的业务的调整，那文化战略的话，确实是确保我们成为一个学习型的组织，确保我们的创新，包括我们推动中式餐饮这文化落地的一个最终的保障。
2: 我们想知道，在我们的餐饮企业 ，HR 怎么能够在这里面对吧做到跟业务的同频，甚至于比业务对吧还要再再提前一点步骤
1: 。我认为是首先先搭建好自己的人力资源的主架构、嗯，搭建好了以后，你就可以根据你的 HRBP，HRBP HRBP 要实现个性化吗？嗯、你要懂业务吗、嗯？你要承接你的业务的内容，嗯、你的 HRBP 第一个是业务，嗯、第二个的话才知道他怎么样去思考。的营收、营业额、收入、组织的配置，嗯，就营销团队、销售团队，啊，包括他的推广团队怎么设计？那根据我们说年度不同的消费季节，根据不同地区的消费人群、不同的客户，他会研究不同的人才配置。那所以话，这是才能够提升他的销售额。到内控这一块，我们说第三个指标就是利润指标，提高效率。是通过训练、培训提高他们他们效率提升，还是通过引进新的设备？嗯嗯，还是真的提升他们本身的那个组织里面的架构，来提升整个人均产能、人均产值，才最终实现它这个板块里面的利润最大化。第四个才是我们作为 HRBP 要保证它整个系统，我们说 PCDA， 嗯，就整个。运作系统是能够自动运作闭环的。
2: 我们举个例子，对吧？就 HR， 他从怎么从一个就是传统的，可能我从人事管理，对吧？或者说甚至于事务性的这样的管理，能慢慢的迈入到这儿
1: 。通过我们说组织的研究，就岗位说说明的梳理，那通过岗位的胜任力的模型，那通过人才盘点，去把组织的效能提升。但这些都是传统的。那真正的话，可能还是要去如何激发他潜能。可能他们会去通过有一些阿米巴嗯的工具来提升就组织的效能提升，再去通过内部创业孵化嗯再次去挖掘我们员工的自己的潜能，说是一步一步把业务的人员成为当家做主的业务的主人，赋能给到他，嗯，他才是真正让业务人员认可的嗯 H R。
2: 您前面讲到的就是比较高阶阶段，甚至我们可以去赋能组织的一些变革、啊，甚至于是一些阿米巴的模式。当然也有很多人的尝试，甚至于很多失败、啊，对吧？甚至于很多人讲说，哎，这个模式，对吧？到底在中国这样的组织体系下，它有没有可能成功
1: ？阿米巴的推广，我们就是涉及到五大板块。我们的板块里面有就供应链、有门店、电商板块、商业地产这个板块。其实不是每个板块在应用阿米巴都成功的，门店。做阿米巴，它有可能利润最大化了，但有可能牺牲了有你的管理或者你的系统。所以阿米巴的运作确实是你的创业平台搭建或者你的裂变孵化品类裂变品牌的一个前期的基础。如果你没有最终帮助它裂变，纯粹是每年每月去校准，去利润最大化。或价值最大化，你的管理的成本管理压力很大
2: 。主流的三支柱模型过程中，咱们功夫集团有一些什么样的创新，或者有些什么样的不同
1: ？我们公司的经营都是追求标准化，服务一定要个性化。嗯，那整体的经营运作肯定是信息化，嗯、吻合在一起，因为驱动于所有的文化。驱动于整体的公司战略解码，都是驱动于你人力资源战略的一个部署。面对这几年我们招聘的压力越来越大，我们的薪酬包括我们的福利的提升也越来越高。那同时我们的内部的管控这块要求的管理人员的沟通啊、疏导啊、信息化这块肯定要越来越多。那我认为未来的三支柱确实在信息化的导入。包括我们本身的 HR 里面对业务的了解，嗯，要前置，嗯，特别是跨界的能力。现在 HRBP 对于对于跨界能力的要求非常高
2: 。早期可能我们出于成本，对吧？以及说这种规模扩张的时候，我们的人力的投入的这样的一些弹性，主要还是基于商业的提前的洞察，对吧对？甚至于我们组织形式的这样的研究和引领，我觉得这个可能也是我们三支柱，对吧？从最开始可能慢慢的走向未来的一个很好的趋势。
0: 所以刚才何总关于三支柱的这个分享呢，其实对我很有启发哈，有很多呼应和默契。COE 标准化 ，SSC 信息化、嗯，还有那个 HRBP 个性化对对对。所以 COE 它制定集团顶层的，我不管你下面是什么生态、什么业态，不管你是横着的品类还是纵着产业链的这个单元的布局，但是我总有一些模块，总有一些组件，总有一些基本法是我要共守的。所以这是我 COE 来搭建这个顶层的。相对标准化、共守化的模块，但是呢，我 HRBP 具备创造力，具备业务的深度的理解力和嵌入力，还有协同合作的能力，把这些顶层的要求能够创造性的降解成符合业务具体战术打法的 HR 的解决方案，深入嵌入到业务里面，为他赋能，提高这个业务水平，所以他很好的实现了这种集团化需要统的地方。的这种标准化，但是在业务的生命力、业务发展的这种专业专到，符合业务规律、符合业务技战术这种具体打法上，嗯、它又能做到不同、个性化和和定制化的解决方案。所以它这个和而不同的这样一个非常高质量、高境界的一种逻辑安排啊
2: 。餐饮业。一听,听起来，尤其是连锁餐饮业的人才，其实是首先数量庞大，第二它的其实品类和种类其实也非常多，甚至于它的整个的层级和人才的结构也是比较复杂的。无论前端后端的对,对人的可能各种的能力的架构，其实都是不容易的。站在一个大的集团的角度上，对我们这个人才的战役怎么打
1: ？打这个人才战略是为企业，还是为员工？嗯，这是很重要。而人才战略确实就是为打。我们说人才发展的这个战略，嗯，就是说让员工能够一步一步的往上走、嗯
2: ，这很大的改变了我们过去很多连锁企业在这个人才战略里面，可能很多是以招聘为导向的
1: 。呃，很多人说，呃，我 OT 部门要跟很多系统测评系统合作啦，嗯嗯、要跟我们的呃本身的人才发展计划，就我们自己内部的晋升的挂钩啦。嗯嗯那同时也会跟他们绩效系统挂钩了，嗯，就像我们导入二元绩效，那、嗯、等等这些挂钩，所以人才系统是非常严谨的。整个人人才系统里面是为了确保你的组织不断的裂变，构造一个组织的生态圈、嗯。有时候往往很多企业，他的人才战略，他把很多培训、很多工具给到了很多员工，嗯、最后培养了他成为他是竞争对手，是、嗯、吧？<笑>如果成为留到其他竞争对手那里。怎么样去帮企业，帮下面不同的企业，去找到适配的人才、嗯？我们通过了解员工的诉求，帮员工的做人才盘点，知道他的差距在哪里。每两个月六十天、嗯，给他一个报告，嗯，他在技能上面提升了多少？嗯，他的业绩提升了多少？嗯、同时，在这六十天里面，我们也看他对公司的认同，嗯、对生态的认同、嗯，对整体的文化的认同。多少？那我们再不断的去做，就盘点他在九宫格里面哪些维度，那不断的去把这些人推进成为明日之星，成为我们中间核心。所、嗯、以整个人才战略，显而易见的话，你要面对外部的竞争，要面对保留好你现有的员工不流失到竞争对手，你就把你的人才盘点要做好。
2: 我们的创业啊，包括我们的一些创新的这样一些机制，我相信这个跟我们的文化战役应该。结合的比较紧密哈，因为我们看到非常多的公司哈在提文化、啊，文化建设其实上是我们现在看到的非常多的组织，尤其是已经度过了前面的十年、二十年的创业期之后，对吧？它开始进入到一个跟基业长青的这样的运,运转的过程中，非常多的创始人呢，他在文化建设上提了更高的一些要求。那我我们怎么去对吧界定我们的文化？我们怎么去传承我们的文化、
1: 嗯？如果你的企业文化是属于内部的，嗯，通过内部来驱动。外部消费者、嗯，那其实绝对是你的员工，是最终就最好的一个文化战役的肩负者。员工的诉求是什么、嗯？他需要什么一个文化？嗯、每个员工都希望他自己成为就运营啊近百亿的一个生意的的老板。因为我们说文化就是就是心理的塑造、嗯，你要通过你公司里面去营造你开放式的组织，你可以通过创新创业这样的一个。不断的鼓励他们孵化更多的项目
2: 。其实做这种内部的创业孵化的企业真的非常多，但是，呃，比较多的企业其实还是很悲观的，因为可能在过往的操作过程中，对吧？可能投入很大的精力，也没有好像如当初，对吧？设想那样的一些产出。它在整个的就运营的逻辑或者做这个事情的里面，您觉得有哪些关键点
1: ？我们首先就说为什么我们能够成功？嗯、我们是聚焦，第一个点。我们聚焦在我们餐饮业，嗯，围绕我们餐饮业来裂变不同的品类，那第二的话是真的，我们认为是你有这个赋能给到这个创业团队，商业化部是帮他真的寻找真正的客户，解决客户痛点，你们产出价值增值，产出他们的服务，产出他们产品。有商业化部呢这个工具以后，他们要成为一个创业团队，是吧？通过我们的 MVP， 就是说快速响应的。这种互联网的思维，不断让他挑战，让整个团队不断挑战，优化整个项目，真正的去找到这个适合的团队
2: 。因为我们也帮一些，比如说一些初创型的，像 CEO 啊或者 CO 的这样的团队去做过一些就是人才的画像，我们会发现啊，可能在真正的创业团队里面他对比如说成功的这种渴望。呃，甚至于我们包括这种意志力的品质的这种坚韧度，以及包括他的决策的很多的速度，其实在这上面还是和我们普通的员工啊，其实还是有很大的差异的
0: 。中国现在企业就处在这种怎么让组织生态化，然后新旧动能能够持续衔接转化的这个阶段。实际上，我觉得这个功夫集团真的是从内到外做了这样的一种。生态化的升级，之所以是生态，它首先具备了非常典型的第一个特征，就多样性。横向品类不断的在扩展，嗯，他们在纵向价值链的布局不断在延伸，所以这个多样性其实是使组织保持一种生态活力和生命力的一一一个基本的结构，是吧、嗯？那么既然就有多样性，那就意味着一个生态性的组织，它一定是分布式的，嗯，它定是多中心的，嗯，甚至是泛中心的。那、嗯、些泛中心就是组织里面的 owner。组织里面的有企业家精神、嗯，有创客精神，不管咱们叫什么吧，嗯、啊，有那个阿米巴那个自我经营精神、嗯、是吧？自己要当，啊呃、当当 boss，、嗯、自己要 owner 的这样的人，他就是会成为组织的范中心、嗯。传统业态呢，把保留性作为餐饮业态人员管理的一个基本抓手，嗯、但是发展性是最好的保留。嗯、啊、嗯，所以他们不管是基于人才盘点的工具、嗯，还是基于一个阶梯化的、嗯、一,一种规划的牵引吧。嗯嗯他把人才的发展性作为人才保留的一个基本面，然后呢，再把人才的这种创造性的解放，他自己去当 owner， 自己去当创客的这种创造性的激发，内在最强动力的激发，又成为他发展性的一个更高阶、更集中的体现。所以，他把发展性和这种涌现性、创新的涌现性作为保留性的这样的抓手，以及用他们的一些机制去落地啊，我觉得这是一个特别好的经验。生态的第三个属性就是涌现性。嗯，就它这个范中心是来自于从下至上的涌现，但是我组织打好平台，做好赋能的管理的配套，我做好文化氛围的酝酿，相当于我把这个生态的土壤、创新创业的土壤都，这个生态都搭建好，让它自发涌现。新旧动能转化的问题啊，嗯，啊，实际上很难，往往存在一个就是内部化这种孵化创新创业的悖论啊，嗯，啊，可能原来我越成功，原来我的业态越成功。我的品牌越强大，看起来我的平平台基础越好，嗯，其实往往也就意味着另外一面悖论，就是说，可能我的这种。惯性就越强，对我过去的路径依赖、技能依赖和思维依赖就就越强、嗯，它往往会成为这种内部孵化创新创业的最大的阻力。内部创业它一定是要是要让它涌现的，是要有一定离散度的，嗯、但是同时主航到我守住、嗯。第二条，我这个集团本身我积累的产业能力打底的这个组织平台，我的组织的资源和能力能够为我内部的这些勇于担当的创客们。我能够为他赋能。第三点，我认为敢涌现、嗯、敢担当的人啊，一方面通过我们很好的测评工具，嗯、其实他的画像啊、图谱啊，可以有一些认知、嗯；一方面呢，其实这个创新创业的过程，它就是一个典型人驱动的。然后第四点，我觉得很重要的就是机制。机制我把它分成两类，一个对人，一个对事嗯嗯。那么对人的机制呢，重点就是怎么让人真正的他有这种 ownership 的这种担当和 s h a r i 在这个价值共享之前，要有一个风险和责任的担当机制。哦、还有第二个机制就是包容试错。嗯。因因因为这些创新创业，越创新越创业，它的 risky 失败概率越高啊。高啊。然后第五点，我说那个对事儿的机制其实也很重要。可能对我这些创新性孵化的第二曲线、嗯，甚至第三曲线这些业务本身，嗯，可能也要探索一个进退流转的标准，就是我什么是我的这个这个一定的观察期、培育期、保护期有一些阈值，什么时候达不到，可能我集团也要有一些指导也好、督导也好，嗯、我果断的 close、嗯、啊，或者我我果断的舍弃掉啊，那么保证好集团资源这种配置的这种时效性。
2: 其实从您在比如过去的呃五百强的公司的工作啊，作为职业经理人，可能到呃后面的作为 HR 的高管，对吧？以及包括现在可能整个的我们拥抱整个的互联网经济，它的整个的一个转型，就是从您的角度上，对吧？您会给我们目前的更年轻的这样的一些 HR 的职业发展上，对吧？他们一些什么样的建议？
1: 我对于年轻的 HR， 如果最好的是还是去一个比较有规模的、成熟的、集团化的公司里面去做人力资源，嗯，就他可以看得更广，先了解究竟一个员工是什么，是画像什么样的，就通过劳动合同是怎么签的，嗯，签完以后知道薪酬结构是怎么样的，再到你的、你的出如何去出去招募，啊，不要说一进来就做招募，那可能就在企业内部运作的时候，那你就结合这。三年在业务里面的了解业务业态，那同时自己非常谨慎去选择是传统行业，就一个板块，那最终成为 COE， 嗯，最终真的走到人力资源一把手、嗯、这个职位、嗯。同时有两条线，嗯、一个是走人力资源第条线、嗯，另外一条线的话，可能感觉自己的经验萃取，包括自己的一个表述能力强的，嗯、那可以往企业大学，嗯，那进行就是员工赋能这一块的发展。但最终还是要回归，一定在业务里面。我觉得可能第一句话，我反而是想说，这
0: 个可能在一些专业基本功上的夯实啊，我自己有个观点，就是专业基本功有多扎实啊，其实综合创新的能力就有多自由。其实那个专业的扎根还还是蛮重要。我们应该回到那个问题本相，回到那个业务本质，回到那个主体需求当中，你去。有这种融会贯通的能力，但是今天我们却说他可能还是一个就是专业真正的那种基本功的穿透性。然后第二个呢，真正对业务的理解、认识，甚至啊啊，如果做 HR 管理者个人啊，最好是要有在业务场景下真实工作的经历和经验，在业务一线这种真实砥砺、觉知此事要躬行的这样的经验。那么第三个呢，其实去年也说 H R H R Human Re Engineer 啊，就有产品化的思维、嗯，就是我们要知道我们开发的所有的工具也好，解决方案也好，它最后是要交付给我们的那个我们的用户的哈。我们第四点，从 H R 的修炼讲，我一直说礼仪分书礼仪分书，可能自己要善于在自己的实践也好，学习当中啊，就是要善于去总结自己对本质规律的认识。
2: 互联网整个的加速，我们传统产业以及尤其是餐饮业整个的挑战过程中，我们对吧 ？HR 如何去变革我们自己，以及更好的去迎接这样的一个挑战？以及何总给我们分享了关于 HR 三支柱它的一个建设，以及包括它中间的区分结合，同时更加详尽的给我们讲到了啊，在功夫集团我们怎么从业务战役到人才战役再到文化战役这中间的一些最佳实践。那我相信呢，这样的一些分享也给我们 HR 的同仁。在未来的持续学习的过程中，怎么去打开我们的视角？立足我们的一些业务本质啊，以及包括怎么去建设好我们的产品，以及互联网的这样的一些思维，那我们可以更好去拥抱啊，未来的这样的一些产业升级带给我们的一些挑战。非常感谢何总还有周一教授做客本期的 HR 进化论。那今天的节目呢就到这里，更多关注 HR 的深度内容，也请关注本节目的持续更新。我们下期节目再见。
1: 谢谢大家，下期再见。谢谢大家，下次再见。